0: tutti i colori dell'attualità
1: 8 e 38 minuti, buongiorno buongiorno a tutti e a tutte e bentornati all'ascolto di Prisma su Radio Popolare come sempre in diretta fino alle 10 tutte le mattine dal lunedì al venerdì con Lorenza Ghidini Oggi partiremo dallo sciopero, lo sciopero che è stato indetto da CGL e UIL alla fine di ogni turno di lavoro per i lavoratori edili e metalmeccanici. In molte città ci saranno presidi di protesta a cinque giorni dal crollo nel cantiere dell'Esselunga a Firenze, parleremo di sicurezza sul lavoro e di politiche adeguate o inadeguate. Poi parleremo di minori in carcere avete già sentito in rassegna stampa poco fa del rapporto dell'associazione Antigone che ci dice come anche qui le politiche fanno tanto il decreto Caivano sta riempiendo le carceri di ragazzini e parleremo anche di un bel progetto invece positivo questo sì di giustizia riparativa che riguarda proprio alcuni carceri minorili di alcune regioni del nord Italia e infine andremo a Cortina d'Ampezzo dove è partita la costruzione della pista di Bob che dovrebbe servire per le Olimpiadi eh, Invernali del 2026 tra una serie di contestazioni non solo degli ambientalisti ma anche della magistratura perché ci sono già ben due indagini su questa pista che con ogni probabilità lo sentiremo dalla nostra ospite non servirà nemmeno per le Olimpiadi. Ieri sera a Firenze sotto le macerie del crollo di cinque giorni fa è stato recuperato il corpo dell'ultimo operaio che si cercava che era disperso e finalmente lo hanno trovato dopo le autopsie saranno anche celebrati i funerali, quattro lavoratori su cinque. Eh, erano erano stranieri, erano nordafricani e quindi l'imam di Firenze è già stato contattato dalle famiglie per un funerale tutti insieme poi i corpi saranno rimpatriati ciascuno nel proprio paese di origine. Come diceva oggi è la giornata dello sciopero nazionale, le ultime due ore a fine turno con delle manifestazioni, a Firenze andranno Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, segretari Generali, nel frattempo oggi nel Consiglio dei Ministri la Ministra per il Lavoro Calderone terrà un'informativa proprio sul tema sicurezza nei luoghi di lavoro e e, il Governo ha preannunciato alcune misure che verranno poi prossimamente prese in un altro Consiglio dei Ministri. Noi siamo in diretta con Susanna Camusso, oggi senatrice del Partito Democratico, ex segretaria generale della CGL. Buongiorno Camusso, bentrovata?
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Allora questo è in effetti uno degli incidenti sul lavoro più gravi degli ultimi anni in Italia, è stato indetto questo sciopero. Eh, non so lei ma insomma si avverte forte un senso di impotenza quando succedono queste o di rammarico di come posso dire ci ci si domanda spontaneamente se davvero in questo paese c'è un problema di cultura della sicurezza del lavoro perché di lavoro si continua a morire e, e nonostante insomma tante parole poi dopo succedono periodicamente eh, incidenti così gravi, quali sono i suoi pensieri in questa giornata in cui la sua eh, ex organizzazione insomma in fondo è ancora la sua organizzazione, eh, la
2: mia organizzazione. naturalmente
1: <ride> <ride> eh, eh, sta appunto prendendo nuovamente l'iniziativa
2: Beh, innanzitutto come dire, penso che lo sciopero di oggi sia non solo giusto ma anche necessario eh, per, perché penso che ci sono troppe lacrime di coccodrillo per dirla senza, eh, senza giri di parola e quando ci sono tragedie cioè, dire, è di, è di pochissimi, pochissimo tempo fa la tragedia di Brandizzo oggi il cantiere a Firenze eh, tutti come dire si eh, dedicano a dichiarazioni di grande impegno di cose che devono succedere eccetera, eccetera, tra qualche giorno calerà il silenzio eh, e i provvedimenti poi non, non vengono fatti perché il provvedimento principale mh, è quello di assumere gli ispettori e decidere una normativa sui controlli che non sia eh, come dire, la programmazione di pochi interventi nel corso dell'anno avvisando le imprese prima eh, in modo che come dire, non, nulla succeda eh, questo non viene fatto sono, sono mesi che eh, le categorie dei pubblici chiedono e insistono di avere un incontro sul spettro nazionale del lavoro con la Ministra continuano ad avere risposte eh, le assunzioni sono poche rispetto mh, alle necessità e l'altra cosa come dire che in questi giorni si dice moltissimo ma che poi sparirà nel nulla è che quando si legifera non si pensa mai che poi ci sono dei lavoratori in carne d'ossa che eh, da quelle norme possono avere dei vantaggi o, come spesso avviene col codice degli appalti totalmente degli svantaggi, oppure l'idea che eh, i vincoli che vengono giustamente introdotti nel pubblico non riguardino invece eh, gli appalti privati. Cioè in realtà non è che abbiamo bisogno di cose. Inimmaginabili, avremmo bisogno di un rigore nelle norme che dica una frase sostanziale, quella che nessuna vita può essere messa al massimo ribasso.
1: Manca secondo lei, Camusso, nel mondo imprenditoriale italiano una cultura della sicurezza?
2: Nel mondo imprenditoriale italiano non è tutto uguale, per fortuna, eh, quindi dobbiamo riconoscere che ci sono sicuramente delle imprese che sulla sicurezza hanno investito continuano a investire e eh, pensano che sia un elemento anche della loro competitività, delle loro caratteristiche, della loro eh, qualità, però un mondo del lavoro così frantumato come quello che abbiamo ormai da anni in Italia fatto di miriadi di imprese che nascono, muoiono soprattutto nel settore edile e così via, è un mondo che poi ha puramente la cultura della del, del sopravvivere, del pagare il meno possibile i lavoratori, del fare profitto sull'abbassamento dei costi, sulla precarietà, su tutte le forme che abbiamo visto eh, moltiplicarsi, che sono tutti fattori di grande insicurezza per i lavoratori. Il fatto stesso che. Adesso magari ce lo dimentichiamo, ma uno dei primi annunci eh, della, della Ministra Calderone era stato esattamente nel ridurre la formazione, che invece sappiamo bene essere un elemento fondamentale. Il lavoratore deve sapere dove, dov'è, quali pericoli ha intorno, come deve muoversi, come deve anche utilizzare i dispositivi. Eh, bisognerebbe incrementare la formazione, non pensare che ha un costo. Eh, Mentre invece quando si spengono i riflettori sulle tragedie tutto diventa quali costi si possono sopportare o meno rispetto alla sicurezza.
1: Ecco, forse sul piano culturale, a proposito di regole del pubblico che dovrebbero valere nel privato, e invece è stato fatto da questo governo esattamente l'opposto da questo punto di vista, ehm, c'è, sempre stando sul piano culturale, forse ormai molto prevalente l'idea che chi produce non va troppo disturbato. In fondo è un concetto che la stessa Presidente Meloni, mi pare, abbia espresso proprio nel suo discorso programmatico di... Insediamento esatto. alle camere, vero? Aveva detto qualcosa di simile. Noi chi produce lo dobbiamo aiutare, non ostacolare.
2: Eh, quindi... Esatto, continuano come dire. Eh... A ripeterlo è eh, un ritornello sistematico. Devo dire che la Meloni aveva detto anche un'altra cosa nel discorso di insediamento che mai avrebbe ostacolato il dissenso e le mobilitazioni. Eh, mentre ha tenuto fede al fatto che non bisogna disturbare le imprese, meno ha tenuto fede sul fatto che c'era legittimità al dissenso. Ma al di là di questa, di questa annotazione non c'è proprio dubbio. Eh, c'è un'idea che la sicurezza dei lavoratori ma la retribuzione, pensiamo al salario minimo, siano degli ostacoli messi all'impresa invece che dei sacrosanti diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: C'è una categoria diciamo, trasversale nel mondo del lavoro dei lavoratori più a rischio, che sono gli immigrati, anche questa volta 4 su 5 erano stranieri, alcuni dei feriti eh, lo sono, um, la legislazione li tutela di meno in qualche modo?
2: Eh, sì, non c'è. la legislazione in parte li tutela di meno, nel senso che eh, noi continuiamo ad avere come funica legge sulla, sull'immigrazione la Bossifini, cioè una legge che eh, gli impedisce di essere eh, lavoratori, gli impedisce di accedere normalmente al permesso di soggiorno, di accedere alle condizioni normali di.. Eh, Poter accedere al mercato del lavoro così come a tanti altri diritti che i cittadini dovrebbero avere e hanno, eh, li rende come dire una, una manodopera molto ricattabile: i eh, dati che man mano stanno emergendo dal cantiere di Firenze ci dicono esattamente questo: erano lavoratori invisibili, lavoratori che non avevano il contratto, lavoratori che non erano stati probabilmente neanche formati e che quindi erano allo sbaraglio. Eh, Dentro il cantiere. E poi mi rende più. Uh e quindi più esposti perché spesso sono esattamente i lavoratori che stanno nella catena degli appalti e dei subappalti cioè quelli che non hanno nessuno davvero responsabile delle loro condizioni di lavoro che essendo basati fondamentalmente sul massimo ribasso sono sempre nelle condizioni che sui loro diritti che si fa l'ottenimento della gara e la definizione delle condizioni e spesso non hanno come dire, gli strumenti, la possibilità di organizzarsi anche a partire dal fatto che non sono riconosciuti come abitanti del nostro paese.
1: Ecco, il governo, come dicevo, oggi già in consiglio dei ministri, la ministra del lavoro Calderone terrà un'informativa sul tema sicurezza nei luoghi di lavoro e poi ha preannunciato misure più stringenti, maggiori controlli colpisce però che la stessa ministra sia credo dell'idea che si possa fare a meno del badge cartaceo per entrare e uscire dai cantieri cosa che sarebbe veramente una mancanza di controlli sconcertante CGL credo anche Will abbiano chiesto in realtà che il badge dovrebbe essere elettronico per essere ancora più affidabile più insomma, certo. eh, che, che tutto sia registrabile con certezza perché anche solo l'idea di non sapere chi c'è Chi entra in un cantiere eh, edile in questo caso, Eh, cosa si aspetta da questo questo governo? Quello che hanno fatto lo sappiamo, la modifica del codice degli appalti, sappiamo che tipo di eh, ricadute ha sulla sulla sicurezza e questo incidente di Firenze è esattamente esemplificativo di questo. Cosa cosa faranno, su cosa cercheranno di intervenire secondo lei?
2: Noi in questi giorni gli abbiamo detto in tutti i modi facciamo a partire dal Parlamento delle cose insieme che siano utili, perché quello che io temo è gli specchietti per le lodole, cioè annunci roboanti eh, di, di cose che Non è affatto detto che servono e soprattutto che non vanno al cuore del problema. Noi abbiamo una buona legislazione sulla sicurezza sul lavoro, cioè le norme fondamentali che regolano la sicurezza sul lavoro sono una buona legislazione. Il problema è che non sono applicate. Quindi il primo problema è eh, in questo temo che invece la Ministra abbia un'altra opinione, eh, ripristinare seriamente una politica di controlli e una politica di sanzioni, continuo a sentire parlare di incentivi, eh, non è detto sempre che la politica degli incentivi sia positiva, in realtà bisogna essere netti nel sanzionare i comportamenti, quindi questo sarà un primo punto da vedere, il secondo è esattamente rimuovere quelle che sono cause, eh, le le cause sono la precarietà, le cause sono le assunzioni non regolari, le cause sono la non applicazione dei contratti giusti, altra cosa che abbiamo visto eh, a Firenze, eh, il contratto dei metalmeccanici è un ottimo contratto, ma non è tagliato sul fatto che stai in un cantiere c'è che hai bisogno delle norme dei cantieri. Bisogna applicare una cosa che c'è già come legge, anche se alcuni lo scoprono oggi, che è la patente a punti, che di nuovo è un meccanismo che anche pur incentivando però sanziona esplicitamente i comportamenti scorretti, bisogna metter mano al codice degli appalti, tutte cose come dire che… non ho sentito dire in queste ore eh, dalla, dalla ministra che sarebbero come dire, fattibili anche senza particolari, complicati processi e richiederebbero però appunto di riconoscere che non c'è la fatalità del momento dell'incidente, ci sono le condizioni che tu crei che possono favorire o meno gli incidenti.
1: Un'ultima cosa, Camusso, uh, lei. Diciamo rappresenta la CGL, ma io non posso non chiederle, è veramente vistosa questa assenza della CISL nelle iniziative di oggi, nelle manifestazioni dopo questo gravissimo incidente. In piazza ci sono CGL e Will. Ora sappiamo che la CISL in questa fase con questo governo ha un atteggiamento, diciamo così, più aperturista rispetto a CGL e Will, più possibilista, ma insomma qui si tratta di eh, cinque operai morti e il tema dovrebbe forse Andare oltre anche la protesta contro il singolo governo. Come si spiega questa assenza? Che cosa ha capito lei?
2: A me ha dolorato molto perché credo che sia come dire, un unico nella storia che di fronte a una strage sul lavoro il sindacato confederale non reagisce compattamente. Eh, anche perché, eh, certo, eh, lo sciopero oggi chiede sicurezza sul lavoro, quindi chiede al governo e anche al Parlamento di, a, di agire per le norme, ma nessuno credo si immagini che il tema delle morti sul lavoro nasce oggi in un'aula lunga storia e che il tema di un'unità una cultura della sicurezza, del comportamento di una parte del sistema delle imprese siano altrettanto rilevanti, quindi in realtà davvero non me la spiego e penso che sia un vero danno perché se, se non siamo impegnati innanzitutto nel garantire che i lavoratori escono la mattina e possono tornare a casa la sera, diventa anche difficile dire che sono organizzazioni che lavorano per loro e che hanno a cuore le condizioni di lavoro, quindi davvero non me lo spiego.
1: Susanna Camusso, grazie per essere stata con noi e a risentirci presto. Buona grazie giornata. A voi, a presto. E intanto a Firenze la procura eh, ha imboccato la strada delle indagini, ovviamente fin dall'inizio indagini che si avvarranno a breve di una super perizia è stata chiamata perché dovrà così stabilire che cosa non ha funzionato se a livello di progettazione o di posa in opera o di congruità dei materiali usati in questo cantiere del supermercato in costruzione e poi naturalmente c'è tutto il tema di in che condizioni di lavoro erano inquadrati quegli operai abbiamo già eh, sentito che alcuni erano metalmeccanici e dunque non adeguatamente formati per lavorare in un cantiere e poi c'è stato il fratello di una delle vittime che ha detto che per metà venivano pagati in nero Radio Popolare questo pomeriggio vi racconterà i presidi le manifestazioni naturalmente quella di Firenze ma anche alcune qui nel nostro Territorio più vicino, quindi restate all'ascolto delle nostre trasmissioni per questa giornata importante di mobilitazione per la sicurezza sul lavoro. Sono le 8:56 minuti, noi abbiamo un po' di pubblicità: tre minuti, e poi torniamo in diretta e parleremo di giustizia e minori, carceri e minori, perché è stato pubblicato dall'Associazione Antigone che spesso sentiamo qui a Radio Popolare e anzi hanno anche una trasmissione che conoscete da tanti anni che si chiama Jailhouse Rock sulle nostre frequenze, hanno fatto un rapporto piuttosto sconcertante perché chiama in causa proprio le politiche di questo governo come direttamente responsabili dell'affollamento pensate di 16-17 anni e negli ultimi mesi hanno più che mai eh, diciamo, popolato gli IPM in Italia Insomma era fin troppo facile scegliere una canzone per introdurre l'argomento del carcere minorile e questo pezzo di Raiz fa parte della colonna sonora di Mare Fuori e mi è tornato in mente che in questa trasmissione, mh, ormai forse un anno fa o forse di più abbiamo intervistato un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mariangela Danzi, che era entrata nel beccaria, nel carcere minorile di Milano, il beccaria per un sopralluogo come europarlamentare dopo la fuga di Natale, lo ricorderete che alcuni ragazzini erano scappati nel Natale 2022 e insomma si era parlato delle condizioni di degrado di un posto che era anche invece un posto voglio dire, di eccellenza, adesso forse una parola grossa per un carcere, ma comunque che era stato pensato con grande intelligenza, con grande lungimiranza e gestito così come il Beccaria che però invece poi è stato lasciato un po' in, diciamo, in una situazione di poca cura e ci aveva raccontato europarlamentare che tutti i ragazzini col telefonino o comunque la tele, forse è più la televisione che il telefonino anzi guardavano mare fuori ehm, tutto questo per dire parliamo di carcere minorile perché è uscito il settimo rapporto sulla giustizia minorile pubblicato dall'associazione Antigone di cui fa parte Sofia Antonelli buongiorno Sofia benvenuta buongiorno a voi tu l'hai guardato mare fuori?
3: Sinceramente no, <ride> devo ammettere che non l'ho guardato e quasi nessuno
1: dei miei colleghi l'ha fatto Ah vedi no, ne, per... ne avevamo parlato forse con <ride> uh, la tua collega uh, Susanna
3: uh, Ah forse Susanna sì, no uh, in generale ma non per presunzione Marietti. ma perché magari qua quando quando guardi qualcosa che conosci bene poi tendi a ah certo no? so,
1: poi guarda dicona. devo dirti devo dirti che da quella serie esce un quadro quasi idilliaco degli istituti di pena minorile esatto. che evidentemente non corrisponde ma non è per questo no? che negli IPM tanti ragazzini sono entrati in questi, in questi mesi non è perché è stato dipinto, dipinto come tale. Voi siete molto, molto chiari nel vostro rapporto. Se in questi primi mesi del 2024 sono già 500 i minori detenuti, quindi un numero record nell'ultimo decennio, un numero molto più alto di quello eh, dell'anno scorso, è per via del decreto Caivano. Non ci girate intorno, perché?
3: No, non ci giriamo troppo intorno. Anche se è entrata in vigore da poco, da settembre scorso, iniziano a vedersi i primi segni che temiamo appunto potrebbero soltanto insomma, che aumentare e peggiorare la situazione. Noi, diciamo, chiamiamo appunto questo rapporto, questo settimo rapporto, prospettive minori, proprio perché sono minori le prospettive che già stiamo iniziando a vedere in questo sistema. Un sistema da sempre, diciamo, fiore all'occhiello della, della nostra giustizia. Guardato anche da tutta Europa con, con ammirazione, e che però adesso eh, sembra appunto compiere i primi passi indietro. Come dicevi all'inizio di quest'anno, a gennaio 2024, abbiamo eh, circa 500 ragazzi e ragazze nelle carceri minorili, nei 17 IPM d'Italia, sono oltre 10 anni che non raggiungevamo una simile cifra. Gli ingressi in generale, quindi a prescindere dalla fotografia insomma, di oggi, eh, sono in netto aumento. Nel 2023 abbiamo registrato addirittura la cifra più alta degli ultimi 15 anni. Quindi insomma è una situazione particolarmente preoccupante. C'è più ricorso alla, alla detenzione e soprattutto in ambito cautelare. E questo appunto cioè, Sono
1: dentro in attesa di processo.
3: Esatto, quasi il 68% è in carcere senza una condanna definitiva. E però in generale appunto eh, sono aumentati i ragazzi che stanno in carcere appunto in misura cautelare, in custodia cautelare e il, il decreto che vanno questo fa, quindi insomma si è entrato in vigore da poco però quello che prevede il decreto che è appunto un maggiore ricorso anche alla custodia cautelare soprattutto anche insomma in casi di reati di lieve entità legate ad esempio allo spazio di stupefacenti eh, prevede in generale anche Pene, pene più lunghe, eccetera, eccetera. Però ecco, sono passati pochi mesi, già vediamo questi risultati, quindi eh, diciamo l'equazione è abbastanza, abbastanza immediata.
1: Leggo nel vostro rapporto che mh, appunto molti di questi ragazzini. Perché di questo si tratta, insomma, quando sei di 17 anni ho visto no? la fascia anagrafica più rappresentata oggi. Negli IPM, eh, in realtà sono solo occasionalmente dentro per spaccio, ma a volte anche arrestati per consumo di sostanze anche leggere.
4: Sì,
3: sì, eh, succede, succede, infatti, appunto circa questo, circa mi pare, il 10% siano insomma, in carcere per queste situazioni, la maggior parte dei ragazzi che stanno in carcere non stanno per reati più esperati come insomma, uno può immaginarsi ma sono per reati contro il patrimonio, quindi le rapine eh, e i furti, eh, quindi non parliamo di reati di, insomma, eh, contro la persona mh, particolarmente appunto, appunto, gravi. Quello che poi succede spesso è che eh, entrando poi in un circuito come quello appunto, detentivo spesso poi le situazioni da dentro insomma, continuano a complicarsi quindi poi magari eh, situazioni di, di, di difficoltà di ira di, di disagio psichico comportamentale scoppiano all'interno di un ambiente così complesso, i ragazzi a volte continuano magari anche lì dentro a, a fare estrazione e quindi a collezionare altri reati eccetera e così le permanenze in carcere diventano anche più lunghe quindi uno entra magari per diciamo, un reato piccolo, di a vent'anni e poi alla fine finisce per farsi un bel periodo all'interno di un carcere minorile.
1: Quindi eh, vanno meno in comunità i ragazzi e le ragazze in questo momento?
3: Allora, ehm, non è che non vanno bene. Una cosa non esclude come...
1: l'altra. No, esatto, non
3: esclude l'altra, però sicuramente c'è una piccola, cioè c'è una decrescita, ad esempio, nello strumento della messa alla prova, è uno, lo strumento insomma, più ampio che c'è molto utilizzato storicamente appunto dal sistema di giustizia minorile introdotto poi anche al sistema degli adulti che prevede appunto che il ragazzo sta fuori con un percorso diciamo strutturato ed educativo seguito dai servizi sociali della giustizia e queste, queste misure no, così aperte eh, sono molto di successo, l'85% dei, dei casi di messa alla prova appunto si estinguono con un con un con esito positivo che portano proprio il minore poi a non avere più diciamo la fedina penale sporca, a distinguere il reato. In questo c'è stato un calo, c'è stato anche un leggero calo anche nelle altre nelle, nella, nelle misure cautelari esterne, quindi non detentive, mentre in quelle indetentive appunto come dicevamo c'è stato un aumento.
1: E poi leggo nel vostro rapporto sempre di Antigone che adesso è diventato obbligatoria una cosa che si chiama percorso di rieducazione del minore che capisco bene che è la stessa un po' per tutti e quindi c'è molto meno eh, margine per il magistrato di valutare caso per caso cosa sia meglio per il ragazzino e, mh, quindi di eh, cucire addosso un percorso mh, Personale, no? che eh, ovviamente garantirebbe maggior successo. Che cos'è questo percorso di rieducazione del minore?
3: Sì, appunto viene introdotto questo percorso di rieducazione del minore che stravolge un po', no, come dicevi, l'idea di, di valutazione individuale volta poi all'interesse superiore del, del ragazzo. E la proposizione di questo percorso è infatti insomma, obbligatoria nei casi previsti, e se il ragazzo si, eh, si, si rifiuta di seguire questo percorso, questo va poi a inerficiare sulla possibilità di accedere appunto alla, alla messa alla prova, che è il percorso di cui, di cui parlavamo prima e che appunto prevede invece il suo inserimento, cioè il rimanere il ragazzo all'interno della, della società. E vediamo che vediamo cosa questo percorso di rieducazione, come, come sarà interpretato, come sarà adottato e che effetti darà.
1: Quando un ragazzo in IPM compie 18 anni deve andare nel carcere degli adulti?
3: Allora no, tendenzialmente no, e tendenzialmente eh, il ragazzo che ha compiuto il reato tra i 14 e i 17 anni, quindi da, da minore, poi può eh, rimanere all'interno di un IPM fino al compimento del 25 anno d'età. Prima era fino al ventunesimo poi è stata eh, allungata eh, questa, la permanenza fino al 25 eh, questo ovviamente per garantire appunto, di, la possibilità di continuare i percorsi più strutturati, eh, avere maggiori opportunità e non entrare insomma, nel mondo del carcere per adulti che ovviamente è tutta un'altra cosa. Il decreto che vanno però che fa eh, praticamente in, insomma, in ottica punitiva, se i ragazzi, o si comporta male eh, quindi come sanzione diciamo eh, nel caso appunto di ragazzo maggiorenne può decidere di trasferirlo nel sistema per adulti quindi non aspettare fino ai 24 ma Uh, dopo i diciotto nei casi più gravi, dopo i 21 in quelli un po' meno gravi, può decidere appunto di spostarlo in un istituto penale, penitenziario classico e, quindi e, elite, così, e lì te lo
1: perdi in sostanza?
3: Eh, il rischio è alto, il rischio è alto ovviamente perché eh, là è tutta un'altra, un'altra questione che conosciamo, che conosciamo bene.
1: Un'ultima cosa, uh, Sofia Antonelli di Antigone nelle carceri minori, nelle. no, mh, questo è un rapporto sulle carceri minorili, ma uh, ci sono anche in realtà nelle carceri degli adulti dei bambini che di reati non ne hanno commessi ma sono dentro con le mamme, no? Come funziona in questo momento qual è la percentuale di donne che possono stare in quelle residenze eh, che non mi ricordo mai come si chiamano insomma che sono alternative al carcere perché hanno dei bambini piccoli ma invece qualcuno ancora di bimbo c'è nelle carceri.
0: Sì,
3: sì, sì, allora adesso non ho il dato preciso sotto gli occhi, però di solito si parla sempre circa di circa un, di una ventina fra bambini e mamme, bambini sotto l'età di tre anni che possono eh, appunto rimanere insieme alla propria eh, madre diciamo per non spezzare questo, questo legame che se da, da una parte appunto Porta il bambino in carcere, che una cosa non dovrebbe accadere mai, dall'altra parte evita che il bambino cresca senza sua madre. E sono appunto circa una ventina che possono stare in luoghi diversi, possono stare o nei cosiddetti diciamo, sezioni nido, ad esempio a Roma, a Re Bibbia Femminile c'è cioè una piccola sezione, eh, quindi a sé. Più carina con dei giochi eccetera eccetera dove le, le mamme possono stare con i propri bambini oppure quello che dicevi tu sono gli ICAM, ICAM certo. di attenuata per madri detenute ad esempio a Milano l'ICAM che fa riferimento all'istituto di, eh, di San Vittore e purtroppo appunto questa è una situazione insomma i numeri sono piccoli e proprio perché sono piccoli eh, potrebbero probabilmente essere risolti eh, ricordiamoci che nel periodo ad esempio del, del Covid eh, non c'era nessuna di queste situazioni, e, e non perché queste situazioni non ci fossero, non no perché non ci fossero mamme con bambini piccoli, eccetera, ma perché in que- In questi casi evidentemente si è fatto uno sforzo in più da parte della magistratura, eh, da parte del territorio eccetera eccetera per trovare appunto percorsi eh, diversi per evitare da una parte che che il bambino insieme alla madre entri in carcere e dall'altra recuperare questo questo rapporto.
1: eh, Sofia Antonelli, grazie per essere stata con noi questa mattina e averci raccontato il vostro rapporto di Antigone. Buon lavoro e a risentirci presto. Grazie, buona giornata. Ecco, questi dunque gli effetti del decreto Caivano voluto dal governo Meloni, una delle prime decisioni che ha preso questo eh, esecutivo eh, da quando si è insediato, gli effetti deleteri sull'affollamento carcerario delle carceri. Per minori nel precedente governo, nel governo Draghi, la ministra della giustizia Cartabia aveva molto lavorato sulle carceri e nella sua riforma del 2022 c'era anche una bella novità che aveva introdotto che è la giustizia riparativa e cioè un modello che non si basa sulla punizione del detenuto ma sul suo coinvolgimento, la responsabilizzazione Um, all'interno della comunità stessa in cui il reato è stato uh, commesso mm, questa riforma questa 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 giustizia riparativa, questo modello in realtà è ancora lontano dall'essere pienamente attuato però la criminalità minorile è proprio un ambito di sperimentazione importante da questo questo punto di vista e sicuramente molto molto promettente Diana Santini ha intervistato Silvio Masin dell'Istituto Don Calabria che Con il CNCA, il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, ha avviato un progetto che coinvolge 308 ragazzi tra le carceri di Lombardia, Veneto e provincia di Trento. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Buongiorno, grazie per l'invito e anche per l'opportunità di approfondire questa tematica che oggi si inserisce anche all'interno della riforma del cosiddetta Cartabia, specificatamente per la giustizia riparativa. Porto subito nel dire che la giustizia riparativa in Italia ha una storia lunga perché dai primi anni del 90 si sperimentavano i primi accessi alla giustizia riparativa nel mondo del minorile e quindi si iniziava un po' a tradurre anche la cultura della giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale. L'esperienza in Italia è sempre proseguita fino ad arrivare ad oggi, nel 2022, con questa riforma, la la legge 150 del 22, la cosiddetta riforma Cartabia, dove inseriscono degli articoli specifici sulla giustizia riparativa. La giustizia riparativa non vuole sostituirsi la giustizia canonica, ma si mette a fianco ed è un modello alternativo di applicare un modello di giustizia, qualora delle persone intendono volontariamente e liberamente incontrarsi per confrontarsi e dialogare, ecco che si innesca la giustizia riparativa. Nei vari articoli presenti nella riforma, in alcuni appunti sono molto importanti, quindi l'accesso libero, consensuale, in privo di costrizioni, non prescrittivo, quindi un giudice non può prescrivere L'accesso alla giustizia riparativa, ma deve essere volontario perché di, di volontarietà, di confronto e di incontro si parla. Le persone sono libere quindi di potersi incontrare e confrontare per risolvere il loro conflitto. Il progetto Zenit e che si applica prevalentemente sul mondo del minorile cerca di applicare questo concetto di giustizia riparativa, questa cultura, questo paradigma della giustizia riparativa, anche attraverso una messa in rete tra diversi enti il sistema giustizia, gli enti del terzo settore, gli enti locali, nell'ottica dell'accompagnare queste persone con senso e significato agli incontri di giustizia riparativa, sia sul versante degli autori di reato, in questo caso specifico del progetto minorili, minori, ma anche nell'ottica dell'accompagnamento delle vittime di reato.
6: Quindi il principio è quello di coinvolgere, di fare convergere e anche in parte di fare dialogare, eh... Chi ha, chi ha compiuto un reato, ma anche le vittime e la comunità, se così possiamo dire, eh, in cui quel reato si è compiuto. Concretamente che cosa significa? Come si realizza? Che cosa avete imparato in questi anni eh, di esperimenti? Che cosa funziona? Che cosa non funziona?
5: Allora, in, funziona innanzitutto a partire da un accompagnamento, consenso e significato di entrambe le parti sia per l'autore, come dicevo prima, che anche per la vittima. Cosa significa questo? Vuol dire che chi ha in carico l'autore o la vittima deve avere anche questo sguardo e questa in offrire questa opportunità che oggi attraverso la legge è un diritto. In, um, accompagnare significa aiutare le persone a superare paure, rabbia e quindi approcciare all'incontro nell'ottica della conoscenza del confronto della della soddisfazione anche di una curiosità ma questa è la sfida che oggi ci porta è una sfida non solo in metodologica tecnica all'interno del sistema giustizia ma è anche un approccio prettamente culturale ed ecco che qui interviene anche la comunità perché se la comunità è pro giustizia riparativa, capite bene che l'applicazione della riforma trova molto più spazio. Se invece una comunità è molto più retributiva e meno riparativa, gli articoli che sono scritti dentro la riforma difficilmente si trovano applicazione.
6: Di che tipo di reati stiamo parlando?
5: Beh, l'esperienza sul minorile e anche negli ultimi 4-5 anni sull'esperienza adulto in, uh, non c'è. Uh, la giustizia riparativa si può applicare in tutti, in tutti i reati. Sono le persone che devono essere pronte a entrare in un percorso, in un programma di giustizia riparativa, questa è la differenza. Non c'è una preclusione di reato. In, nel minorile si sono sperimentati fino ad arrivare anche a reati legati anche ad omicidi, in cui le persone coinvolte ovviamente sono i parenti di quella persona che è stata uccisa come c'è cioè, questa bellissima esperienza del libro dell'incontro dove l'esperienza di Agnese Moro e con Bonisoli hanno fatto il loro percorso di reciproco riavvicinamento fino ad arrivare all'incontro e che è il, la filosofia di fondo del paradigma della giustizia riparativa con i suoi tempi che, con le sue modalità perché le persone sono coinvolte e non la norma in, della giustizia.
6: Quanti ragazzi avete coinvolto? Quali risultati vi sembra di avere ottenuto? C'è qualche storia che secondo te è più significativa mm-hmm. di altre per, per raccontare questo, questi percorsi virtuosi, si spera?
5: Certo, Beh, in questo momento nel progetto Zenit Nadir abbiamo preso in carico in questi primi due anni di intervento. Il progetto dura un altro anno e mezzo in quasi 450 ragazzi su tre regioni perché coinvolge Veneto, Lombardia e Trentino e, e di questi 400 più della metà stanno facendo un percorso graduale di avvicinamento di giustizia riparativa. Lo sfondo metodologico è il paradigma di giustizia riparativa. Quindi noi aiutiamo questi autori e dall'altra parte anche le loro vittime a trovare quel senso e quel significato dell'incontro. In questo momento abbiamo dei risultati ottimi. In Italia c'è ancora, non c'è una ricerca specifica sull'abbattimento della recidiva per chi accede ai percorsi di giustizia riparativa, ma I dati, se apriamo lo sguardo a livello internazionale, di chi negli altri paesi applica da molto tempo la giustizia riparativa, portano dati molto confortanti sull'abbattimento della della recidiva di chi accede nei programmi di giustizia riparativa.
6: Secondo lei perché si parla così poco di questo tema sui media, di questi esperimenti? È un po' assente (ride) dal dibattito, no? Questa... Questa che in effetti è una, una vera novità, perché è un tema complicato, perché è un tema impopolare o che cos'altro?
5: È un tema complicato, è un tema che uh, a mio modesto parere è in, uh, si innesta in un paese dove avremo poca cultura riparativa ma molta cultura retributiva e anche nei di vari dibattiti anche, eh, nazionali è molto chiaro questo approccio. E, mh, è un territorio che eh, la nazione italiana, italiana fa fatica a gestire, a saper gestire i conflitti in, uh, e quindi è un passaggio anche proprio culturale e quindi per questo abbiamo bisogno di in, uh, aiutare le persone ad approcciare in modo diverso e promuovere cultura riparativa.
6: E allora ti ringrazio, buon lavoro.
5: Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
1: Era l'intervista di Diana Santini a Silvio Masin che col suo istituto Don Calabria e con il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza ha avviato un progetto che avete sentito ci ha raccontato con oltre 300 ragazzi, un progetto di giustizia riparativa. 9,25 9.25 minuti, fra pochissimo la linea passa allo studio 1 per le notizie del giornale radio, noi con Prisma ci risentiamo subito dopo per stare insieme in diretta fino alle 10, quando poi la linea passerà alle note dell'autore a cura di Rarubini, tutto scorre con Massimo Bacchetta e a seguire alle 11 pubblica con Lele Liguori. Dopo il giornale radio andremo a Cortina d'Ampezzo per parlare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Uh, a Cortina eh, si è aperto il cantiere per costruire la pista da Bob in vista delle Olimpiadi. Non so se avete seguito, ma è una questione molto, molto contestata. E va bene, poi nel giorno dell'inaugurazione del cantiere ci sono state anche delle manifestazioni di protesta noi ne parleremo con la Presidente del Comitato Civico di Cortina Marina Menardi che sarà con noi per fare un po' il punto eh... e sì sulle criticità ce ne sono molte a cominciare appunto da questa faccenda della pista da Bob che come ci spiegherà meglio lei eh, potrebbe addirittura essere eh, costruita inutilmente perché per una serie di ragioni oggi tra l'altro c'è in visita una delegazione del CIO il Comitato Olimpico Internazionale proprio a Cortina per verificare a che punto sono i lavori ci sono forti ritardi potrebbe essere anche costruita inutilmente non essere neanche in condizione di essere usata per le Olimpiadi fra due anni sentirete fra poco dopo il giornale radio
4: To the other side given I see oh evil Things are getting kind of gross and I go at sleep it time This is not ri really, this all oh, this oh, this is not rich really.
1: prima del giornale radio mentre siamo tornati in diretta con Prisma alle 9.37 minuti qui su Radio Popolare che a Cortina d'Ampezzo oggi arrivano i componenti del CIO il Comitato Olimpico Internazionale eh, per vedere a che punto sono i lavori eh, per le Olimpiadi del 2026, le Olimpiadi che ci riguardano da vicino, Milano, Cortina, come sapete le Olimpiadi Invernali naturalmente e insomma si è capito che questi ispettori vogliono anche capire se c'è un piano B eh, per la pista da Bob perché la pista che hanno appena iniziato a costruire potrebbe non essere utilizzabile tra l'altro quando hanno iniziato a costruirla c'è stato un presidio un paio di giorni fa, eh, il CAI, WWF, Italia Nostra, Extinction Rebellion, Cortina Bene Comune, Ultima Generazione, insomma tanti eh, comitati eh, locali e non solo e eh, sulla costruzione di questa pista da Bob anche la procura di Belluno ha acceso un faro, anzi due perché ci sono degli accertamenti sia sui permessi per la eh, rimozione di parti della vecchia pista perché si va a lavorare dove già c'era una pista da bob ma poi c'è stato anche un esposto uh, che riguarda la distruzione del bosco di ronco che è appunto sul luogo eh, dove mh, bisogna fare la, la, nuova, la nuova pista. Il taglio del bosco tra l'altro è un lavoro che è stato eh, affidato dalla società Infrastrutture Milano Cortina senza appalto e questo appunto dal punto di vista eh, giudiziario potrebbe rappresentare un problema. I Verdi scrivono che quel bosco andrebbe sequestrato, parliamo di 500 larici secorari, ai piedi delle Tofane in un'area che è sottoposta a vincolo paesaggistico. Andiamo dunque a Cortina insieme a Marina Menardi, presidente del Comitato Civico di Cortina. Buongiorno Menardi, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti Allora, io ho fatto una super sintesi, ma qui è una storia che va avanti da tanto, voi lo sapete bene, e, e che sta prendendo una piega, insomma, che, che ci, ci, ci dica lei che cosa sta succedendo, quali sono le ultime e quali sono le questioni che più vi preoccupano Beh, intanto
0: posso darvi una, un'anticipazione quasi in esclusiva, nel senso che sono qui alla pista da Bob e hanno iniziato proprio questa mattina a tagliare gli alberi. Ah, e quindi siamo Ilarici qui i larici che dicevo. Io... Sì, i darici sono già a terra e, e oggi ufficialmente possiamo dire che sono partiti i lavori, non della pista, ma quelli dell'esbosco de che è propedeutico alla costruzione della pista. Proprio oggi, giornata in cui arrivano i commissari del CIO in visita ai cantieri. E quindi il, l'esbosco è iniziato: è iniziato il taglio degli alberi, che taglia nostra come avete citato voi sta cercando di bloccare quindi adesso non so cosa succederà a livello giudiziario ma
1: ecco perché c'è, eh, appunto è stato fatto un esposto per dire attenzione perché quella è un'area sottoposta a un vincolo
0: eh sì adesso io non, non conosco bene i termini dell'esposto però sì questo è l'area sottoposta a vincolo italiano ha fatto l'esposto e però Vediamo che anche in questi casi si muove molto lentamente, nel frattempo è iniziato l'abbattimento e quindi se la Procura non si muove in fretta e non sequestra l'area, il Bosco di Ronco è destinato a essere decimato.
1: Questa è solo una delle vostre preoccupazioni per l'impatto? Sì, questa è
0: una. Certo, certo, questa è una, questo è l'inizio di quello che sarà un'opera che noi abbiamo sempre considerato inutile, e costosissima sia per le tasche di, degli italiani, di tutti, perché costa 120 milioni di Euro e senza futuro perché non c'è un piano di legacy e, e sistema. Sappiamo già che ehm, la fine sarà quella della pista di Cesana ormai è una storia. Co- cosa significa
1: questo? Cesana sta in Piemonte, giusto? Che alla fine nelle Olimpiadi il Bob si farà in Piemonte?
0: Ah, no, 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 volevo dire che la costruzione della pista qui, allora, intanto non sappiamo se sarà fatta in tempo per le Olimpiadi. Mm. Eh, però questo non lo possiamo dire noi. Eh, questo lo possono dire gli ingegneri tecnici che hanno fatto il progetto e la Pizzarotti che si è assunto questo quest'onere eh, c'è comunque un, un programma molto stretto e quindi eh, il, i commissari del CIO hanno richiesto di tenere oggi poi vediamo cosa diranno di tenere un piano B ovvero la possibilità di fare magari all'estero Cesana mi sembra che sia stata accantonata ah. Quando,
1: credo di si, si parlava della Svizzera
0: si parlava della Svizzera addirittura degli Stati Uniti perché Lake Placid ha fatto un'offerta di pagare interamente le spese perché ovviamente andare all'estero comporta degli extra costi che andrebbero a carico di fondazione Milano Cortina 2026. Lake Placid, che ha la pista già pronta e mi sembra che siano anche alle Olimpiadi del 2084 e avrebbe piacere, proprio sia offerta, di pagare le spese, questa è una notizia che è già uscita sui giornali. Beh ma che pasticcio,
1: bella. ma come si fa a fare le l'Olimpiadi Milano-Cortina e andare a fare il Bob negli Stati Uniti già? La Svizzera.
0: Eh, il punto è che comunque anche CIO si è sempre dichiarato contrario alla costruzione di una nuova pista ha sempre ribadito che le piste devono essere esistenti e funzionanti perché non c'è sostenibilità futura per un impianto del genere anche perché in Italia
1: il Bob non è che vada proprio per la maggiore diciamoci la verità
0: in Italia ci sono 50 praticanti in tutto tra Bob, Svizzino e Skeleton quindi stiamo parlando veramente di una manciata di atleti e poi non dimentichiamo che la pizza di Cortina è stata chiusa perché non rendeva, perché era troppo costosa nel 2008, pochi anni dopo è stata chiusa la pizza di Cesana torinese costruita nuova per le Olimpiadi perché non reggeva, aveva un milione di euro di, di, di perdite e nessuno andava a allenarsi, adesso cosa ne costruiamo un'altra, adesso che ci sono ancora meno bovisti, è proprio un, una, un'opera che potrebbe rimanere lì come cattedrale nel deserto.
1: Chi è che lì ha insistito? Il presidente Zaia, il governo, perché hanno cercato di andare più per le spicce, tra l'altro appunto con questo problema dell'aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, in via diretta, hanno cercato di scorciare i tempi per farla a tutti i costi questa pista?
0: La trattiva diretta? Beh, insomma, il codice da parti prevede questa, questa prassi e quindi eh, sì, eh, sicuramente è stata fatta tutta una legalità, due bandi sono andati deserti, al secondo bando deserto sembrava cosa fatta, ehm, cioè sembrava che la pista non si facesse più perché Malago stesso ha dato l'annuncio in India che si sarebbe andati all'estero, cioè dopo due mesi di silenzio ma evidentemente stavano già lavorando a questo progetto che lo chiamano Light, leggendo di una serie di servizi accessori, e è uscito Salvini con, 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 questa, con questa, diciamo, questo colpo di coda, e, dicendo che la pista si faceva in Italia e si era scelta cortina, ma è una cosa politica d'Italia, di di Salvini, per per salvare, per salvare qualcosa in Veneto e in questo caso la pista di Bob che non serve a nessuno.
1: Ecco appunto, è abbastanza chiaro che non serve a nessuno, eppure ho letto che a sostenere l'idea della pista a Cortina rimangano comunque ancora Confcommercio, Confindustria, Federalberghi, come se ci fosse l'idea che poi questa pista diventa un volano per l'economia cortinese?
0: Sì, sì, infatti, con giusta, è giusta dei maggiori... No, se ci sono in tutta Italia
1: 50 atleti del Bob, non è chiarissimo come questa infrastruttura possa essere così, diciamo, poi remunerativa in futuro per la vostra comunità?
0: Ma difatti non lo sarà, non lo è in futuro, lo è nell'immediato, quindi chi sostiene la pista eh, sostiene una, un guadagno immediato nel... nel nei lavori che si fanno, perché è indubbio che eh, questi due anni di lavoro qualcosa portano, eh, però non è un investimento che ha futuro è, ed è un peccato che questi enti ragionino solamente nell'immediato. Poi volevo aggiungere una cosa: queste, queste imprese, queste persone, queste imprese turistiche che lei ha citato, sono le stesse che nel 2008 quando la loro, la loro sindaco cercava dei fondi per mantenere la pista, visto che erano stati eh, assegnati mondiali nel 2011, non si sono fatti vivi minimamente per, e bastavano solo 4 milioni all'epoca per sistemarla. E dove, dove erano allora? E, do, e non si sono nemmeno offerti di contribuire alla legacy futura, nonostante appelli fatti dal nostro sindaco.
1: La legacy vorrebbe dire chi poi ne paga la manutenzione, i costi futuri, la, la gestione, no? quando saranno chiuse sì, le Olimpiadi. Le, esatto, l'eredità. i costi
0: futuri, perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che i costi futuri saranno di 1.400.000 euro all'anno. E questi costi gravano interamente sul comune di Cortina d'Ampezzo, a cui verrà donata, eh, regalata la pista. Eh, con eh, tutto, Beh, cioè, Bel
1: regalo! <ride>
0: Sì, un bel regalo, infatti eh, il sindaco ha dichiarato in un consiglio comunale che non dorme la notte a pensare a come pagherà i debiti, ma nessuno ad oggi ancora um, si è preso l'impegno, a parte la regione Veneto con una delibera comunque senza, senza cifra, c'era cioè una lettera di intenti tra regione comune e provincia autonoma di Bolzano per, so, per il, il, il sostenere la pista in futuro, ma quella lettera, quella lettera è morta, nel senso che non c'è nessun accordo ad oggi. Quindi ad oggi, come Cortina non saprà con quali soldi gestirà in futuro la pista di Bob. Si parla di più di 100.000 euro al mese. Al mese.
1: Caspita, una spesa, una botta bestiale che poi, insomma…
0: Sì, per 50 atleti in tutto, che chissà se torneranno, che fino, fino, fino adesso, sono 15 anni che ha chiuso la pista qui quasi, e si sono allenati comunque, che è a 100 km da qui, bisogna capire poi se la gente verrà ad allenarsi, anche a questa... quello è un'iconica.
1: Certo. Senta Menardi, lei è lì al bosco perché aveva sentito che partivano i lavori o ci sono altri a manifestare? Immagina una mobilitazione anche per oggi? Perché ci stava dicendo, non so se qualcuno si fosse messo all'ascolto da poco, che è proprio partito l'abbattimento del, del, del bosco secolare che appunto deve fare posto alla pista da Bob questa mattina.
0: Eh, sì, no, non c'è proprio una manifestazione, però ci sono un po' di, di, di persone, anche alcuni rappresentanti delle associazioni di del, del, due giorni fa eh, che avevano fa- organizzato il presidio, non c'è proprio una manifestazione, ci sono delle persone che stanno girando de- anche nel posto perché chiaramente questo è una cosa che, che, che cambierà il volto di Cortina.
1: Ci fermiamo qui per ora ma torneremo e, e tra l'altro in, eh, sarà anche interessante vedere che cosa diranno, ci sarà una conferenza stampa e quelli del CIO poi diranno: commenteranno lo stato dei lavori secondo loro dopo il sì. sopralluogo di oggi, sì, sarà interessante sentire cosa diranno. Sì, dire. sì, ci sarà una conferenza stampa. Hanno l'aria di non sì. fidarsi moltissimo, eh, occhio e croce.
0: Ma del, della pista, non, non credo proprio poi sinceramente, oggi vengono a vedere lo stato di avanzamento del campioni di cortino, in realtà qui non è iniziato ancora niente a parte il taglio del bosco oggi, perché non c'è solo la pista da Bob, c'è anche lo stadio olimpico del ghiaccio e altre opere di arie che in realtà però non, non niente, niente, siamo al punto mh, zero virgola.
1: Zero virgola, beh insomma non manca poi tanto tempo tutto sommato. No,
0: no, eh, infatti, eh. no, no, no.
1: A risentirci allora, buona giornata Marina Menardi, Presidente del Comitato Civico di Cortina, buona giornata. Sì,
0: grazie anche a voi, grazie, arrivederci, buona giornata.
1: Vi lascio con una bella canzone di Lucio Dalla e per Prisma vi do appuntamento a domani. Cosa ho davanti,
7: non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire, dove vorresti andare, vuoi andare a dormire, quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, Finir dentro i tuoi occhi, se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. tu corri dietro il vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla e se hai paura andar andare lontano puoi volarmi nella mano ma so già cosa pensi tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire e non c'è niente di strano ma non posso venire Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'io dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle, io lì sotto ero uno sputo, e ho detto, Ole, sono perduto. La notte sta morendo, ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Lontano si ferma un treno, ma che bella mattina il cielo Mm. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia